0: So, servus. Hey, stell dir mal folgendes vor. Wir spulen mal so ein bisschen in die Zukunft. Sagen wir mal drei Monate, vielleicht auch sechs Monate. Machen wir mal sechs Monate. Also jetzt haben wir Mitte März, plus sechs Monate wäre Mitte September. Also wir haben Mitte September. Die Sommerferien sind gerade rum. Du warst gerade im Sommerurlaub. Es wird langsam schon so ein bisschen Herbst. Die Blätter färben sich schon so leicht hellgelb. Es ist aber immer noch schön warm und Du sitzt in deinem Lieblingsrestaurant, die Sonne strahlt dir ins Gesicht, es geht dir so richtig, richtig gut und ähm, hey, du bist einfach voll im Reinen, du bist eins mit dir, mit der Welt, mit deiner guten Laune, es passt einfach alles und du sitzt da und du schaust auf die Speisekarte und du überlegst dir, was du jetzt eigentlich gerne essen würdest. Ja, und es lachen dich ganz viele verschiedene super gute und leckere Gerichte an. Also es gäbe zum Beispiel Schweinebraten mit Knödel und Blaukraut, es gäbe Kasspatzen mit richtig schön viel Zwiebeln und Käse, es gäbe eine Gulaschsuppe nach Omas Art, es gäbe irgendwie Pilzrisotto, es gäbe Spaghetti, es gäbe Pizza, es gäbe, boah, alles was dein Herz begehrt. Und du sitzt so vor der Speisekarte und es geht dir prächtig, aber trotzdem denkst du dir, boah, was nehme ich da jetzt? Nehme ich die Pizza? Nehme ich die Spaghetti? Nehme ich die Schweinshaxe? Oder doch lieber die Kasspatzen? Na, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es manchmal so, dass ich dann da sitze und mir denke, hm, wenn ich jetzt die Spaghetti nehme und meine Frau nimmt aber die Schweinshaxe und es entpuppt sich die Schweinshaxe als sensationelles Gericht, boah, dann wäre ich wahrscheinlich neidisch. Also sollte ich lieber auch die Schweinshaxe nehmen. Aber wenn ihr nicht gut schmeckt, ah, und dann, dann verliere ich mich in irgendwelchen Gedankenstrudeln. Und also, was was ich damit sagen möchte, ist, so eine Entscheidung finde ich oft gar nicht mal so einfach. Ja? Aber hey, es ist eigentlich eine schöne Entscheidung. Ob ich jetzt leckeres Gericht A oder leckeres Gericht B nehme, beides wird aller Voraussicht nach richtig, richtig gut schmecken. Viel blöder sind noch irgendwelche anderen Situationen. Zum Beispiel, ähm, soll ich meinen Arbeitgeber kündigen oder nicht? Soll ich nochmal studieren oder nicht? Oder soll ich mich von meinem Partner trennen oder nicht? Also das sind so richtig große Entscheidungen. Das sind so existenzielle Entscheidungen, um die es geht. Und um sowas soll es hier in dieser heutigen Podcast-Folge gehen. Ja, dass wir uns auch mal anschauen, hey, wie... Kann ich eigentlich solche großen Entscheidungen besser treffen? Denn machen wir uns jetzt vor, solche Entscheidungen sind immer schwierig. Also, wenn du so eine Entscheidung treffen musst, das machst du nicht einfach mal so eben, das schüttelst du nicht mal eben so aus dem Ärmel. Das, das ist schwierig. Ja, Da stecken viele Emotionen drin, da stecken aber auch viele Gedanken drin, da steckt auch viel, ähm, viele Erinnerungen drin vielleicht. Ja, Und so eine Entscheidung zu treffen, ist immer, immer, ähm, ja, ist immer schwer, finde ich. Und ich möchte dir hier einfach mal drei Wege zeigen, wie du mit solchen Entscheidungen umgehen kannst. Denn hey, das ist als Coach und als Psychologe, ist das mein tägliches Brot. Also ich höre ständig solche Fragen wie, hey, Herr Witt, soll ich mich jetzt eigentlich von meinem Mann trennen oder nicht? Und ich denke mir dann, hey, pff, keine Ahnung, ich bin nicht Gott, ich kann es dir nicht sagen. Ich will es dir auch gar nicht sagen, denn wer bin ich, dass ich sowas zu entscheiden hätte? Ich kenne deinen Mann ja gar nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann dir zeigen, wie du selbst diese Entscheidung treffen kannst. Also das ist das, was ich mache hauptberuflich, ja. Ich treffe keine Entscheidungen, aber ich helfe Leuten, Entscheidungen zu treffen. So. Und wie ich das mache und was man da für Tools anwenden kann, das möchte ich dir eben heute in dieser Podcast-Folge zeigen. Also, drei mögliche Möglichkeiten oder drei mögliche Tools, besser gesagt. Und ich starte mal mit dem ersten Tool, was wahrscheinlich jeder kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Und zwar ist das ein Tool für die eher rationalen oder für die eher für die Kopfmenschen unter uns und zwar ist das die sogenannte Pro und Kontraliste also im Grunde extrem simpel und doch auch sehr sehr wirksam du machst äh, du schnappst dir ein Blatt Papier schnappst dir einen Stift machst in die Mitte eine Linie also quasi im Grunde zwei Spalten schreibst links hin Pro und rechts Contra ganz ganz einfach und dann schreibst du alles auf was dir durch den Kopf geht ähm, du schreibst irgendwelche Zahlen auf irgendwelche Daten irgendwelche Argumente irgendwelche Gründe egal was also wir nehmen einfach mal ein Beispiel ähm, du hattest eine, ein Meeting mit deinem Chef zum Beispiel und in diesem Meeting hat er dich ganz schön alt aussehen lassen. Er hat dich vor versammelter Mannschaft bloßgestellt und du hast jetzt erstmal einen dicken Hals und überlegst, ob du ihn darauf ansprechen sollst, ob du mit ihm, also ob du da einen Konflikt oder ein Fass aufmachen sollst oder eben nicht. Ja, Und dann könntest du jetzt diese Pro- und kontra liste heranziehen und einfach mal alles aufschreiben, was dafür spricht und alles aufschreiben, was dagegen spricht ganz, ganz easy, also zum Beispiel dafür spricht, dass das sich doch nicht auf mir sitzen, das kann er doch nicht machen. Also im Grunde das Argument dahinter wäre, ich möchte Position beziehen. Ja, Ich möchte zeigen, dass das so nicht geht. Oder anderes Pro-Argument wäre, ich möchte die Beziehung klären und wieder verbessern zwischen uns. Ja, Kontra-Argument könnte sein, puh, vielleicht äh, kriegt er das in den falschen Hals, vielleicht kann ich mir dann die nächste Beförderung abschminken oder vielleicht schreit er mich in Grund und Boden. Könnte auch passieren, das wären eher so die kontra argumente Du könntest aber auch zum Beispiel einfach irgendwelche Zahlen hinschreiben. Zum Beispiel minus 1000 Euro. Ja, das könnte das Ergebnis sein, wenn du diesen dieses Gespräch führst, weil, keine Ahnung, weil über ein Boni oder über ein Bonus dir gestrichen wird. Zum Beispiel. Du könntest aber auch irgendwas ganz anderes hinschreiben. Also du verstehst, was ich meine. Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Pro und Contra. Danach schaust du, auf welcher Seite stehen mehr Argumente. Diese Seite gewinnt. Das ist die sehr, sehr vereinfachte Variante. Du kannst natürlich auch entsprechende Argumente gewichten. Das ist die Variante für Fortgeschrittene. Also bestimmte Punkte verteilen. Ein einfaches Argument kriegt einen Punkt, ein etwas gewichtigeres kriegt zwei Punkte und die größten und schwerwiegendsten Argumente kriegen drei Punkte und dann zählst du nochmal zusammen und schaust, was dann rauskommt. Wie gesagt, das ist so eine Übung oder das ist ein Tool für die, für die Kopfmenschen unter uns, für die rational Denkenden, die einfach wirklich Wert darauf legen, dass 1 plus 1 immer 2 ergibt da wo Gefühle einfach keinen keinen großen Raum einnehmen sollen oder dürfen und übrigens kann man so eine Pro- und Kontraliste ganz gut auch machen wenn es wirklich um sage ich mal eher um um Fakten geht ja ähm, also geht im Grunde für alles aber vor allem da wo Fakten eine Rolle spielen kann das nochmal besonders hilfreich sein so also Punkt 1, Pro- und Kontraliste das zweite Tool was ich dir gerne vorstellen möchte da geht es eher um Angsteliminierung also Ganz, ganz oft treffen wir ja keine Entscheidung, weil wir eine ganz, ganz große Angst im Hintergrund haben, die uns in irgendeiner Form beeinflusst und hemmt und stoppt oder abbremst. Oft ist es die Angst, dass wir scheitern könnten, dass wir Fehler machen könnten, dass wir irgendwie was nicht hinkriegen könnten. Ja? Und deswegen treffen wir dann keine Entscheidung oder vielleicht eine Entscheidung, die uns eigentlich gar nicht gut tut. Ja? Und ein Beispiel könnte sein, Vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber hey, nehmen wir auch mal dieses Beispiel, soll ich mich von meinem Partner trennen? Ja oder nein? Und ich habe neulich erst jemanden in einem Coaching gehabt, der gesagt hat, ja, also die, zwischen uns, es läuft einfach gar nicht mehr rund. Wir streiten uns nur noch, es ist ständig miese Stimmung und irgendwie fühle ich mich da gar nicht mehr so richtig wohl, also eigentlich eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich in dieser Beziehung überhaupt bleiben möchte. Und dann haben wir das mal so durchgespielt, ja, was hält ihn denn, was hält ihn denn so in dieser Beziehung? Und dann kam raus, na ja, also eigentlich hat er halt schon auch Angst vor dem Alleine sein, denn wenn er alleine ist, dann kann man erstmal so so richtig banale Gründe sowas wie, naja, wer wäscht ihm denn dann die Wäsche oder wer kocht ihm sein Mittagessen oder wer zeigt ihm, wie man bestimmte Formulare ausfüllt für für Steuer und so weiter und so fort. Also sehr 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 einfache, sage ich mal, Dinge. Und dann kann danach aber schon sowas wie, ja, und wenn ich alleine bin dann bin ich alleine. Und davor habe ich Angst. Also ich habe Angst, mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe Angst, dass ich es mit mir selber nicht aushalte. Dass ich einfach, ich brauche jemanden, sonst sonst fühle ich mich nicht gut. Ja? Alleine sein kann ich nicht. Und das war das war die eigentliche Angst. Also ich kann nicht alleine sein, weil ich, weil ich das einfach nicht gebacken kriege. Und jetzt käme sozusagen diese Zauberfrage ins Spiel. Du eliminierst deine Angst. Also die Frage wäre, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Was würdest du tun, wenn wenn diese Entscheidung, die du jetzt triffst, auf jeden Fall gut wird? Und in dem Fall war die Antwort ziemlich klar. Ja, also wenn ich wenn ich keine Angst haben müsste, von alleine sein, hätte ich mich schon längst getrennt. Ja, also das heißt, es ist die Angst, die einen dann in einer unguten Beziehung bleiben lässt. Zum Beispiel muss jetzt aber nicht nur bezogen auf die Beziehung sein. Könnte auch sein, dass du sagst, hey, soll ich nach Australien auswandern oder nicht? Und dann schaue ich mir auch da wiederum die Angst an, ja? Was, was ist meine zentrale Angst? Ja, wovor habe ich Angst? Ja, ich habe Angst, dass ich alle hinter mir lasse, dass ich keine Familie mehr habe, dass ich auch dort wiederum alleine bin, dass ich ganz bei Null anfahren muss. Ja, und was würdest du machen, wenn du diese Angst nicht hättest? Ja, natürlich würde ich dahin gehen. Klar, ich bin doch ein großer wenn ich wollte schon immer dahin. Ha. Ja, also das heißt, diese Ängste sind es oft, die uns da einfach zurückhalten. Und wenn du diese Angst mal in diesem Gedankenexperiment mal einfach ausblendest, siehst du oft schon, wo die Reise hingehen könnte zumindest. Ja, also das wäre eben das Tool Nummer zwei. Wir eliminieren deine Angst. Und Du fragst dich die Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte oder was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte? Das dritte Tool und das ist wirklich mein Lieblingstool, was ich ganz, ganz oft anwende. Da geht es wirklich nicht so um die rationale Seite, so wie bei Tool Nummer 1. Es geht ums Gegenteil. Es geht wirklich um das Bauchgefühl. Also wie reagiert unser Körper? Wie sprechen unsere Emotionen zu uns? Und ähm, darum geht es in, der, in dieser sogenannten Zwei-Stuhl-Technik. Das ist relativ simpel. Du brauchst, wie der Name schon sagt, zwei Stühle. Und du brauchst eine Fragestellung, also eine, eine Entscheidung, die du treffen musst. Klar, ja, sonst geht's nicht. Und dann nimmst du eben diese zwei Stühle und der eine Stuhl steht für Ja und der andere für Nein. Ja, nehmen wir mal als Beispiel, soll ich meinen Job kündigen? Hm? Und dann hast du einen Stuhl, da steht drauf, ja, ich will meinen Job kündigen und ich werde meinen Job kündigen. Und dann hast du den zweiten Stuhl, da steht drauf, nein, ich werde meinen Job nicht kündigen. Du suchst dir ja einen dabei, also... Du, du suchst deine Beine Stühle aus, setzt dich auf diesen Stuhl drauf, nehmen wir mal anders als der Stuhl, nein, ich werde meinen Job behalten. Also du setzt dich auf diesen Stuhl drauf, schließt die Augen und stellst dir vor, wie es ist, wenn du deinen Job behältst. Ja, Der Job, in dem du gerade bist, den behältst du, morgen gehst du wieder hin, du hast deinen gewohnten Arbeitsablauf, du triffst die gewohnten Leute... Ja, du triffst deinen Chef, den Herrn Meier, du triffst deinen Kollegen, den Herrn Huber, du triffst die die Uschi aus der aus der Sachbearbeitung und so weiter und so fort. Und du gehst mittags, wie immer, Mittagessen mit deinen, mit deinen Kollegen und am Abend oder nachmittag hast du noch ein Meeting mit einem Kunden und am Abend hockst du dich dann in die S-Bahn oder in die U-Bahn oder ins Auto und fährst eine halbe Stunde nach Hause. Und dann kommst du nach Hause und dann schaust du vielleicht noch die Tagesschau und dann gehst du ins Bett. Wenn du ins Bett gehst, dann lässt du deinen Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren und überlegst dir, wie war eigentlich dieser Tag in dem alten Job, den ich schon seit fünf oder zehn oder zwölf Jahren mache. So, das ist Teil 1 der Übung. Dann atmest du ein paar Mal tief durch, nachdem du dir diesen Film innerlich vorgespielt hast. Und dann kommt der wichtigste Teil. Du achtest darauf, was dein Körper oder wie dein Körper reagiert. Ja, du achtest darauf, wie sich dein Bauch anfühlt, ob er angespannt ist oder entspannt ist. Du achtest darauf, wie deine Atmung ist, ob die schnell oder langsam geht, ob die flach oder tief geht. Du achtest darauf, wie dein Herz klopft. Ja, es ist ganz ruhig vielleicht, oder es ist es wirklich so richtig am Herzrasen fast schon. Du achtest darauf, wie dein Kopf sich anfühlt, wie dein Rücken sich anfühlt, ob du angespannt oder entspannt bist, ob du irgendwo verkrampft bist oder völlig gelöst bist. Also auf all solche Dinge achtest du. Und Hintergrund dieser Übung ist der, dass unser Körper ganz, ganz schnell reagiert. Wir das aber meistens nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Ja, sondern wir dann oft sehr kopfgesteuert durch die Gegend laufen. Aber eigentlich, wenn wir auf unseren Bauch, auf unser Herz, auf unsere Atmung, auf unsere Anspannung, auf, wenn wir darauf mal achten würden, hätten wir meistens schon längst die Antwort. Ja? Also deswegen, achte auf die körperlichen Signale, achte auf die körperliche Reaktionen und eben mit geschlossenen Augen. Und wenn du in Ruhe bist und nur alleine bist, eben bei dir bist, dann geht das eben meistens am allerbesten. Und dann käme eben die zweite Variante. Dann wechselst du den Stuhl, gehst auf den anderen Stuhl und sagst, hey, ja, ich habe jetzt meinen Job gekündigt. Und dann spielst du das, das gleiche Spielchen nochmal. Du stellst dir vor, wie es ist, wenn du deinem Chef deine Kündigung überreichst. Du stellst dir vor, wie du aus deinem alten Arbeitgeber rausgehst zur Tür und dir denkst, boah, jetzt bin ich endlich frei, jetzt ist alles anders, jetzt geht es mir gut, jetzt mache ich mich selbstständig oder jetzt gehe ich zur Konkurrenz, jetzt gehe ich zu einem anderen Arbeitgeber und stell mir vor, wie ich dann dort reinkomme, wie ich begrüßt werde, wie die Arbeit mir locker flockig von der Hand geht, wie alles anders ist, wie alles besser ist und so weiter und so fort. Ja, also was ich sagen möchte ist, du stellst dir das so konkret wie möglich vor, jedes einzelne kleine Detail stellst du dir ganz genau vor deinem inneren Auge vor und dann, gleiches Spiel wie gerade eben, dann schaust du auf deine körperliche Reaktion, du schaust darauf, wie der Körper reagiert, du schaust auf deinen Bauch, du schaust auf die Atmung, schaust darauf, wie dein Herz klopft, schaust darauf, ob du angespannt oder entspannt bist und so weiter und so fort. Und vor allem, du vergleichst diesen Zustand, den du jetzt hast, diesen körperlichen, diesen emotionalen Zustand, mit dem Zustand, den du davor hattest, ja auf dem anderen Stuhl. Und in aller Regel wirst du einen Unterschied feststellen, einen qualitativen. Du wirst, einer von beiden Seiten wird dir mehr zusagen. Relativ wahrscheinlich ist das. Ja. Und das ist, diese, das ist dieses dritte Tool. Also das heißt, mit diesem dritten Tool, mit dieser Zwei-Stuhl-Technik, kannst du über deinen Körper eine Entscheidung treffen. Das klingt erstmal ziemlich spooky und unheimlich, aber hey, probier's mal aus. Es funktioniert meistens. Manchmal brauchst du ein bisschen, ein bisschen eine Eingewöhnung, ein bisschen ein sich dran gewöhnen an das, an das Zuhören also seinem Körper zuzuhören, das ist nicht immer ganz einfach, da braucht es ein bisschen Übung dafür, aber wenn du das mal kannst, es ist Gold wert. Und deswegen, wie gesagt, das ist meine Lieblingstechnik, wenn es um Entscheidungen geht, probier sie aus und ich würde mich voll freuen, wenn es dir ein bisschen weiterhilft. Wenn du eher der Kopfmensch bist, dann hey, dann mach das mit der pro Kontra liste oder du probierst trotzdem mal diese Stuhltechnik aus. Ja, also ich denke, es geht immer darum, dass man die Technik rausfindet, die für einen gut geeignet ist und das dann eben für sich in der Praxis umsetzt. Also viel Spaß damit, gutes Gelingen, gutes Umsetzen, gutes Entscheiden wünsche ich dir und wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, dein Alex.